0: Gravado a 12 de janeiro de 2024. Daniel, está aí? Max, acho que ele já fugiu. Oh, Estou. Ah! Sabe o que é que eu perco? Outra vez. Sem som. Porque entra em modo de suspensão de bateria.
1: Suspensão. Não, é isto. De, desligou o ecrã. Então tem que
2: estar sempre aqui a mexer no rato. para é. isto não... Então alguém que ponha o, o genérico enquanto o genérico passa nós explicamos a Daniel que ele pode tirar o modo de suspensão. Aí é pode.
0: Ad... Ai, meu Deus. Eu sou analfabeta. Então, entre lá o genérico. Triangulação do Círculo oh! Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas, como ou todas e todos, como é, é moda alguns partidos Dizerem muito bem-vindos ao centésimo, nonagésimo terceiro episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Ramonte, estou em Aveiro e sou o moderador deste episódio.
2: Olá, o meu nome é Max Spencer Donner e estou em Faro.
0: Olá a
1: todos, eu sou o Daniel Rocha e estou em Almada. Continuamos todos em casa, continuamos Sim. todos em casa.
0: É o frio, Sim. não Sim. nos deixa sair. A semana foi divertida?
3: Não. Muito.
1: Entre morte quase instantânea e. Entre quê? Lá, mas... Entre morte instantânea, então, na, na Terceira Guerra Mundial, não é? Ah! Este episódio era para ser gravado noutro local. Eu não estive a, a fazer a uma aula e pensei: para onde é que eu vou? Para Melides? Mas para Melides, aquilo aparece o povo todo. Para comporta, um mas estava tanto frio que eu liguei lá para os meus vizinhos e eles disseram: olha, ouça, está uma umidade horrível e saem ah, nem pensar, então, para o fim do mundo tem que ser com calor. E ainda pensei em chatear o Max. A saber se eu sabem faro, mas depois pensar, ah, não vou estar a incomodar. Mas afinal ainda não morremos, ainda não começou a terceira guerra mundial, portanto eu desfiz a minha mala.
0: Hum, tá bem.
1: Até mandei vir uma mala da Amazon, que é para ser nova.
0: Bom, tivemos uma sondagem maravilhosa, mais uma, este, hum. nesta semana. O departamento de sondagens esmerou se Apesar de que houve algumas das pessoas que quiseram participar que não gostaram muito das opções, mas vamos a uma coisa de cada vez. A sondagem perguntava em quem confias mais. Tinha quatro opções, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. E como é tradição, vou começar por anunciar os resultados daquilo que teve menor votação para o que teve maior. E, de acordo com quem participou nesta magnífica sondagem, Pedro Nuno Santos merece a menor confiança de todas estas hum. hipóteses, com apenas 10%. Depois, muito curioso, empatado, está Marcelo Rebelo de Sousa com Luís Montenegro. Ambos tiveram 15%. Eu não sei se isto é abonatório de Luís Montenegro ou se realmente é um bocado humilhante para Marcelo Rebelo de Sousa. Porque, enfim, Luís Montenegro ser considerado tão confiável quanto Marcelo é bom, acho que é interessante. Agora, Marcelo ser considerado tão confiável como Montenegro não parece que seja uma grande coisa. E, finalmente, destacadíssimo, em relação a todos os outros, com a maioria absoluta, com 60% está António Costa. Podemos naturalmente confiar nestes dados, como diz o Max, tal como nós podemos confiar em todas as tracking polls da CNN. Até é curioso como António Costa, primeiro-ministro do Missionário, continua a merecer a confiança
2: da maioria dos inquiridos. São bem mais do que uma pessoa acreditaria, porque estes tracking polls da triangulação têm atraído muito gentil.
3: Uhum...
0: Mas se calhar a maioria teria uma opção que muita gente se queixou, que não foi aqui colocada, que era nenhum deles. Ou a Dona Josabete.
2: É verdade, é verdade. Nós tivemos mensagens de pessoas a pedir a, jo a Dona Josabete para estar nesta lista, mas não, nós queríamos mesmo uma coisa séria. E vós todos resolveram que queriam a Dona Josabete. Não pode ser assim, pessoal, não pode.
0: Não, mas eu gostei especialmente de um ouvinte que dizia que deviam ter posto a padeira... Padeira, <risos> padeira, ela não é
2: padeira, ela é fascineira. Ela é fascineira
0: faxineira. É. E depois ele dizia, não confio em nenhum. Lá está, temos que avisar o Departamento de Sondagens
2: que tem que deixar sempre uma...
0: O problema é que se pomos lá a faxineira ela vai ganhar sempre tudo. Exatamente,
2: exatamente. <risos> Quer dizer, nós fazemos análise política, não podemos estar no meio da... Né? É <risos> uma campanha para a Dona Josabete, senão isto qualquer dia salta, perdemos o controle disso e a senhora já tem, sei lá, um podcast.
0: E por falar em perder o controle, vou desafiar-vos a começarmos a falar do no primeiro tema deste episódio, que tem a ver precisamente com o que temos vindo a assistir desde a noite de do domingo passado, que são concentrações de forças policiais, nomeadamente da PSP e da GNR, à frente da Assembleia da República, em Lisboa, mas também um pouco por todo o país, por todas as capitais de distrito, essencialmente, como forma de protesto pelo facto de ter sido atribuído à Polícia Judiciária um subsídio que não foi atribuído a mais nenhuma das outras forças policiais. No início houve também ali uma certa confusão, não se percebi muito bem se era isso ou se eram as viaturas que andavam variadas e sem manutenção, quer dizer, não se percebe muito bem a desculpa para a verdadeira causa dos protestos, depois, se calhar, com um bocado de ajuda da comunicação social para clarificar a situação, lá se chegou à conclusão que realmente é uma questão de desigualdade, segundo esses mesmos polícias. E temos visto um crescendo de protestos, não só na forma como também no número de participantes, porque temos visto formas muito originárias, inclusive vemos los protestar fardados. Quem fala são sempre os representantes dos sindicatos julgo são 11 sindicatos das forças policiais e o que eu pergunto é qual é o efeito que este tipo de protestos, numa altura em que o governo está demissionário, neste momento já se encontra só em gestão, o que é que este tipo de protestos visa, ou seja, a quem é que estes polícias se podem dirigir e quem é que podem fazer as exigências. tem visto alguns fenómenos também curiosos, como protesto, os polícias todos de negro num estádio a cantar o hino nacional. Quando polícias em serviço passam à frente dessas concentrações, ligam as sirenes e as luzes azuis dos carros, dá-me a sensação, pelo menos essa ideia que querem transmitir, de que não querem partidos políticos associados aos protestos. Aliás, eles pediram para falar com todos os partidos políticos e não com um ou outro, mas é curioso que trampinha o presidente do Chega, foi aplaudido numa das concentrações. Acho que dificilmente outro líder de um, qualquer outro partido fosse aplaudido. Portanto, há aqui, parece-me, uma relação, apesar de dizerem que não, há aqui uma relação um pouco suspeita, e termino esta minha introdução tentando demonstrá-lo através de um comentário curioso. Eu diria que até um pouco sonso, feito por Barcelona Gouveia num canal de televisão, onde ele próprio também se interrogava a quem servia ou por que motivo é que os polícias estavam a fazer estas manifestações numa altura, exatamente a mesma questão, numa altura em que o governo já está a gerir o dia-a-dia, -dia, sem poder tomar qualquer decisão. O que ele deveria ter explicado, enfim, se fosse 100% honesto no seu raciocínio, é que os polícias estão a fazer este protesto, e agora já estou eu, não a fazer a introdução, mas a, dar a minha opinião, estão a fazer este protesto, não para exigirem o que quer que seja, mas sim para ajudarem o Chega nesta pré-campanha eleitoral. O que é que vos parece? Só que um pequeno à parte, antes de começar no tema, se o Governo tivesse
1: realmente na gestão do dia-a-dia, -dia, não tinha apresentado alta velocidade e não estaria a fazer campanha a favor de Pedro Nuno Santos. Mas isso depois é outro tema. Voltando aqui às polícias... Se não fosse a vossa escolha deste tema, eu nem sequer sabia que existia manifestações ou protestos. Eu estou completamente desligado da realidade nacional. Não ligo televisão, não vejo essa realidade, mas aquilo que sei e aquilo que me foi chegando ao longo dos anos. Miguel, estavas aqui a falar sobre a tendência do Chega estar associado a estes movimentos, a estes sindicatos, a esta causa. Ou ao contrário? Ou estes movimentos, estas causas
0: estarem ligados ao Chega?
1: É assim, o Chega tem sido, nos últimos anos, o único partido que eu tenho visto que tem trazido a causa das forças de segurança para o debate público. As polícias parecem sempre ser o parente pobre, estão ausentes do debate, ausentes de melhorias de condições de trabalho. E nós sabemos, e o Max pode-me. Aqui dizer E quando falo das polícias é também os tribunais que têm edifícios medonhos a cair em podres, falta de equipamentos, falta de dignificar a profissão e parece que é um setor da sociedade que foi abandonado nestes últimos anos de democracia e é fácil quando aparece um pseudo-salvador da pátria, da nação e trazer essa causa é fácil haver esta associação. Por outro lado, quer das Forças Armadas, quer das Forças Policiais e quer em toda a sociedade, existem franjas mais extremistas de direita que fazem parte desse setor e não é exclusivo da polícia, não é exclusivo das Forças Armadas, é a sociedade como um todo. E se nós vemos um Chega representado no Parlamento e a possibilidade de crescer nesse Parlamento é um reflexo da nossa sociedade. agora esta escolha de momento, ok, que é de subsídio, eu nem sequer sabia que existia um subsídio, estou mesmo ausente do debate nacional, não tenho paciência, nem, nem pachorra, e realmente não é justo, acredito que não seja. O timing não é o melhor e realmente devia haver algum a careciar, isso é uma, uma palavra um pouco estranha para dizer isso de forças policiais, <risos> mas havia de haver uma dignificação da profissão e realmente, Agora, na quinta ou na sexta-feira, houve um jogo de futebol entre o Timonense e o Farense, onde cerca de 500 polícias manifestaram-se durante o jogo, cantaram o hino, como tinhas dito, e foram todos aplaudidos. Quem traz a causa das forças de segurança para o debate público parece quem ganha sobre esse debate, porque a sociedade percebe que precisa desse setor para manter a lei e a ordem, apesar de dentro desse setor, e nós vimos casos Aquela esquadra que foi, não sei se era aldeia, batia nas pessoas, tivemos a notícia recente que durante os protestos no clima os manifestantes eram despidos, como no antigo regime, como se um ativista do clima tivesse uma bomba escondida debaixo da roupa, há ticos autoritários dentro deste setor, como há em toda a sociedade. E acho que não pode ser apenas o Chega que traz o tema das polícias e da dignificação das forças de segurança para o debate. Se os outros partidos trouxerem também esta discussão, ajuda muito, quer o setor, quer para desvincular. Parece que o Chega é o único que defende a polícia. Se não é. Outros partidos também o defendem. Não são é tão verbais, não são é tão explícitos. Esta é a minha opinião, não sei se os meus camaradas, os meus comparsas concordam com a minha opinião.
0: Não concordo basicamente porque, como tu disseste, há aqui uma questão de princípios democráticos e quando nós não temos os princípios democráticos mínimos do Estado de Direito a serem postos em prática e defendidos pelas forças de segurança, a quem esse mesmo Estado de Direito dá a responsabilidade de os praticar e esses mesmos elementos dessas forças, naturalmente, que eu não estou a dizer que são todos os polícias, por amor de Deus, não é? de longe de mim, mas quando depois temos um partido que põe em causa precisamente esse Estado Democrático, no seu próprio programa, na sua própria ideologia, naturalmente que esses elementos policiais vão sentir uma afinidade muito maior por esse partido. Por isso é que, se formos a ver, a polícia com certeza se vai identificar muito mais com um partido que é mais próximo das práticas fascistas do que um que é mais próximo das práticas democráticas, porque a democracia é uma chatice.
2: Antes de começar a responder ao, ao desafio que é lançado pelo nosso amigo moderador de serviço Miguel, eu não me resisto a fazer um à parte ao aparte do meu insígnio com o palestrante o Daniel, que é aquela parte em que tu começa por dizer que, se isto fosse um governo de gestão, não se lançaria o TGV. Eu não posso deixar de fazer este, esta parte, porquê? Porque os governos de gestão não têm propriamente uma definição constitucional. Cada governo de gestão, e já tem sido muitos, Entendo o que entende fazer sobre o que é que é a gestão daquilo que são assuntos absolutamente urgentes, considerados, observadas, determinados... Contextos e realidades do momento histórico em que o país e político em que o país está. Neste caso, o Governo belindou-se juridicamente porque, caso os meus amigos se lembrem, tratou-se de uma recomendação de uma atuação de urgência ao Governo feita pelo Parlamento. Portanto, o Governo não tomou a decisão de o fazer, o Governo levou a Parlamento sobre proposta, o PS, fez uma proposta, apresentou essa proposta de recomendação ao Parlamento e essa recomendação. De urgência no assunto, teve um voto favorável de todos os partidos, exceto Chega. Portanto, se dúvidas houvesse, a questão urgente estava uh, sanada por isto. Agora, acerca das polícias. Eu, nestes assuntos das polícias, e como em geral. De quase todos os problemas, chamemos de corporativos que nós temos no país, que é como quem diz, a função pública e suas diversas profissões, cada vez que vêm ao de cima, eu gosto de me lembrar de uma coisa de 2011, que os nossos amigos devem lembrar, que se chamava Memorando de Políticas Económicas e Financeiras. Ou seja, a troika. E uma das coisas que as pessoas mais avalizadas diziam na altura, as pessoas mais entendidas nestes assuntos de economia, e que faziam um zoom-out de tudo o que se passava nesses anos, e nos diziam, era que havia a dor imediata, aquela dor que estávamos todos a sentir naqueles semanas, meses e poucos anos a seguir à implantação do um grande entendimento, e haveria uma dor imediata, a longo prazo, que adviria da redução do, do preço dos fatores produtivos salariais no Estado no longo prazo, à medida que eventualmente, porque na altura não era uma possibilidade, eventualmente os outros fatores económicos na sociedade subissem e os salários se mantivessem baixos, porque aquilo que o memorando foi, foi justamente um ajuste, um ajuste económico e financeiro brutal, em que o Estado foi obrigado a reduzir salários de uma forma imediata, através de cortes, mas também de uma forma mais prolongada através da moderação do seu crescimento. E se nós pensarmos nesta questão de, de, das polícias, a CNN Portugal, que enfim não é propriamente uma grande referência, mas aqui há uns dias foi fazer um, um apanhado dos salários dos polícias nos últimos anos e concluiu que um salário de entrada na carreira há cerca de 25, 30 anos na PSP era a cerca de 520 euros. Hoje esse salário de entrada é cerca de, salvo erro, 900 euros. Ora, qual é a diferença? É que os 520 euros eram quase o dobro do salário mínimo nacional de há 25 ou 30 anos. Os 900 e, salvo erro, 5 euros, pouco mais são do que o salário mínimo 2, que é 820 euros. Isto diz-nos que os polícias estão neste momento social e economicamente a ganhar pouco mais para início de carreira do que o salário mínimo nacional. E, portanto, pondo de lado todas aquelas questões que tenham a ver com as manifestações e a participação e a forma política de que os polícias resolveram, ou os mecanismos políticos que os, mecan... que os polícias resolveram utilizar para fazer valer o injusto da sua posição, de facto, esta situação não me parece propriamente muito justa. Nós não queremos, até para um bem-estar democrático, à medida que nos aproximamos de uma situação provavelmente muito instável nos próximos tempos, com questões sociais que poderão atingir níveis que nós não vimos ainda, nós não queremos ter uma força policial de uma democracia que esteja tão motivada como estava, sei lá, a polícia da República de Weimar antes da Segunda Guerra Mundial. Sabe-se lá o que, é que a Europa vai ser nos próximos tempos? Sabe-se lá o que é que as nossas sociedades se vão tornar e em que ponto é que nós chegaremos na próxima década? Nós temos que ter uma polícia fortemente motivada, profissional, com direitos e empenhada na defesa da causa pública e daquilo que são os valores republicanos e democráticos. E a polícia é essencial a isso. Eu acho importante que todo o espectro político, tanto à esquerda como à direita, seja capaz de o dizer porque, se não, nós estaremos condenados a quase que parece uma verdade de monsieur da fique reservada à extrema-direita, enfim, com a apropriação da narrativa que a extrema-direita fará sobre o assunto. Mas o problema que nós temos com a polícia portuguesa, neste momento, é que temos aqui um ovo e a galinha, um problema do ovo e da galinha, quem é que surge primeiro? No sentido em que não se podemos falar de direitos sem falarmos de responsabilidades. E não podemos falar de responsabilidades sem falar nos direitos, portanto, eu quando digo que há, de facto, estes direitos da polícia que eu não vejo ser respeitados e que, de facto, é indigno o nível salarial em que os polícias trabalham, as horas que fazem, as situações com que têm que lidar diariamente, em tantas das quadras, sobretudo as quadras da PSP, que lidam com meios urbanos, com questões extremamente duras, muitas vezes, por outro lado, nós temos um império de uma esquizofrenia selvática nos meios policiais portugueses, onde não parece haver responsabilidade e onde se encosta, por e simplesmente, este protesto permanente, se tenta silenciar este protesto permanente, que tem muito de legítimo das polícias, com uma autonomia corporativa, Pense-se em Magina da Silva, o eterno diretor da PSP, que, entretanto, creio que já deixou de ser, mas durante os anos de consulado de Magina da Silva, o que a PSP não permitiu os seus membros serem e fazerem, aliás, o enorme crescimento da extrema-direita na PSP. E toda uma capacidade de apropriação, como eu estava a dizer há bocado, da narrativa daquilo que se passa dentro da PSP e de colonizar pela extrema-direita, permitiu-se justamente porque não houve quem, por um lado, soubesse reconhecer esses direitos aos polícias e ao mesmo tempo impor-lhes o concomitante reconhecimento ou imposição da responsabilidade de ter que ser uma polícia democrática e de uma polícia que defende os cidadãos. Nos últimos anos nós vimos disparar situações em que as nossas polícias têm sido conhecidas por sucessivas situações de violência, quer dizer, há uns anos nós tivemos um caso há muitos anos atrás, aqueles que nos estão a ouvir não se devem lembrar de uma cabeça que apareceu numa esquadra da GNR bem longe do sítio onde estava o corpo. vai se a provar que tinha sido uma questão de um assassinato por um político e foi um caso durante décadas que toda a gente falou. Hoje em dia nós temos ainda hoje, sexta-feira quando gravamos o episódio, tivemos Quatro polícias condenados apenas de prisão, três deles apenas efetivas, pela sequestro e tortura de imigrantes ilegais em Vila Nova de Mil Fontes. E não tem sido nenhum caso, nem outro, nem outro, tem sido recorrentemente. É isto que se está a tornar a polícia. A polícia, por um lado, está-se a tornar uma corporação de trabalhadores altamente desmotivados, que, por sua vez, cada vez mais, começamos a ter suspeição na sociedade, começam a fazer repetir a sua frustração na adesão a ideais que são. Contra democráticos que são lesivos da República e dos nossos interesses enquanto cidadãos, ao mesmo tempo que os nossos políticos de centro abanam as orelhas e fingem que os direitos dos polícias não são aplicáveis e também nos atiram para os olhos a questão deste de manipular da extrema-direita que existe. Mas que eu às vezes me pergunto quem é que abriu os portões do castelo da polícia? E quem abriu os portões do castelo da polícia é quem tinha o dever de vigiar essas portas. Que eram os governos que mandaram no país, no centro-esquerda, no centro direita, Permitiram que esta situação chegasse. A culpa deles é porque permitiram que politicamente esta situação se instalasse. A culpa dos métodos, dos mecanismos, da narrativa, do momento político e da interpretação que nós devemos fazer, que não pode ser ingênua daquilo que está a acontecer neste momento na PSP, é dos provavelmente 18 sindicatos, creio eu, da PSP, ou da polícia, dos quais pelo menos 14 ou 13 já exprimiram palavras de ordem próximas do Chega. Ainda há uns dias. Um dos mais conhecidos, e digo isto para terminar, um dos mais conhecidos dirigentes de um sindicato da PSP dizia que a dia 10 de março vamos todos, e cito, dizer Chega a esta situação. Acho que não é preciso muito mais.
0: Sim, mas aqui são os cartazes da PSP que, curiosamente, aparecem sempre juntos. Os cartazes do Chega nas rotundas por esse país fora. imagina da a Silva, Max deixou de ser diretor nacional deixou. da PSP em setembro deixou, do ano passado. Vamos passar para o último seguinte, parece que regressamos ao episódio 190, que foi para o ar dia 24, vésperas de Natal, 24 de Dezembro, portanto, há três semanas, onde nós, na altura, falámos daquilo que chamámos o marmoto no Mar Vermelho. Está claro que vamos falar aqui da questão do que está a passar, todo aquele conflito ali no Mar Vermelho. E realmente achei um piedão, porque o Daniel dizia assim, será que nós não devemos deixar de falar das coisas no podcast e dessa forma as coisas... Só vamos falar de coisas boas. Porque sempre que falamos de coisas e as coisas são mais... Depois as coisas acontecem. E assim estamos, portanto. Uma vez mais, aquilo que ninguém dava atenção hoje é tema permanente nas televisões. E é curioso, permitam-me só ler aqui o que estava no resumo daquele episódio. Onde nós nos interrogávamos se a situação no Mar Vermelho, se é uma ameaça para a ordem mundial, se o conflito pode passar a ser global, se os outros são peões de tierão, ou se tem uma agenda própria, e se a chave para este problema passa por Pequim. Enfim, foi tudo um pouco que nós fomos falando, e, bom, relativamente a Pequim, vemos que está queda e mudo como um penedo, à espera que os Estados Unidos façam o trabalho sujo, e vimos também o Irão, a Rússia e a Turquia a votarem alinhados contra os bombardeamentos que estão a acontecer neste momento no Yemen e também, agora, a Rússia a apresentar ou a queixar-se pelo facto de os direitos humanos estarem a ser postos em causa no Iêmen também. A não é? Se faz a si mesmo, por si assim mesmo. Trazi, então, este tema de novo, vamos repescá-lo, porque, entretanto, houve uma série de acontecimentos que acho que é um tema que continua importante, já mais atualizado. Bem, aqui estamos de novo.
1: Nós bem tínhamos referido que este ia ser um dos grandes problemas geopolíticos de 2024. E esta ação militar, que não deixou, pelo menos aqui ninguém na triangulação, surpreendido, só não sabemos é quando iria ser. Quer dizer, não fazer nada não era uma opção para o Presidente Biden. Deixou passar demasiado tempo sem uma ação. Até a própria coligação marítima internacional demorou tempo a ser montada. Houve aqui alguma hesitação por parte da administração para... Talvez com medo de uma escalada do conflito que estava a deflagrar e está a deflagrar na faixa de Gaza em todo o Médio Oriente. E tenho as minhas dúvidas se, isto, se estes ataques poderão ter alguma probabilidade de sucesso e se não são um risco de uma escalada. Os Estados Unidos, os Estados Unidos e a China têm como objetivo estratégico manter o fluxo livre no comércio marítimo. Acima de tudo, os Estados Unidos são uma nação oceânica, marítima, e dependem das exportações e importações através do mar. Ora, este ataque não vai evitar se continue esta situação a nível de transporte marítimo e de passagem entre os oceanos. E acredito seriamente que não é por estarem a disparar armas que vamos ter sucesso. O sucesso não se mede pelo número de mísseis que são Disparados. E até há poucas horas, duas ou três horas, antes de começarmos este podcast, os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Holanda ou Países Baixos, Austrália, tinham começado uma nova ronda de ataques contra os rebeldes úteis no Iêmen. Por vezes eu fico a pensar, se queres Griel, a partir do dia 7 de outubro, quer os Estados Unidos e os seus aliados não estão a dançar a música que foi escrita quer pelos úteis, quer pelo Irão e quer pelos seus... Aliados, Porque como é que nós temos sucesso no Médio Oriente? Temos sucesso com o estabelecer das relações saudáveis entre Israel e os seus vizinhos, os seus parceiros. Relações saudáveis, duradouras, nestes ataque, a meu ver, vão aumentar o sentimento anti-americano, o sentimento anti-judaico e parece que é a música que que quer que é aumentar a, as hostilidades dos países vizinhos para que não haja uma relação saudável entre Israel e os seus parceiros, sejam económicos, políticos, militares. Porque quanto mais armas os Estados Unidos disparam, mais cresce o sentimento contra Israel, contra os Estados Unidos, e mais o Mar Vermelho pode estar a caminho de se tornar uma zona de guerra. Porque é isso que nós estamos a falar. Já não é apenas um conflito entre Gaza e Israel, é muito mais do que isso. E a mim também me preocupa, quer da parte militar, quer da parte política, é a parte económica. Se nós estivéssemos aqui num vídeo, eu poderia mostrar o gráfico do preço do custo dos fretes marítimos. E o que nós podemos ver nos gráficos mais recentes é que, durante a pandemia 2020, 2021 e, e parte de 2022, tivemos um aumento gigante desses custos. E agora, com este conflito se está a desenrolar no Mar Vermelho, estamos a começar outra vez a ver uma nova curva do aumento dos preços e, daqui a uns tempos, é o cliente final, é a população, somos nós todos, vamos ter que acabar com estas despesas. Certamente não serão as empresas quando vemos que desde o primeiro ataque ao primeiro navio no Mar Vermelho, o petróleo já subiu mais de 10% e o gás natural, desde esse momento, já subiu mais de 50%. E o que temos visto a assistir é que, até que ponto, também não é um dos objetivos dos inimigos dos Estados Unidos, que é, sabendo a situação económica que se vive com alta inflação, altas taxas de juros, a criação de um caos económico, não pode prejudicar ainda mais os Estados Unidos, a Europa, Israel e todos os seus países aliados. E o que aqui poderemos estar a assistir é uma nova onda inflacionária que poderá pôr em causa toda esta recuperação que foi feita nos últimos dois anos, em 2021 e 2022. E parece que estamos todos a cair numa ratoeira desta agenda do Irão e dos seus principais representantes, quer do Hezbollah quer do Hamas, quer dos úteis e outros, até mesmo no Iraque e na Síria, até há poucas horas uma base com tropas americanas tinha sido atacada, uma região de exploração de gás natural também tinha sido atacada e o Irã e os seus aliados procuram realmente inflamar a desconfiança, o ódio contra Israel e contra quem os apoia até que ponto nós não vamos ter um transbordar de um copo que já está quase cheio e não vamos passar para realmente um conflito regional, um conflito mais global, com repercussões que ninguém sabe muito bem como é que... Eu, por vezes, sinto que nós estamos à beira de um abismo, de um precipício e estamos a um ou dois passos de cair nesse próprio abismo. Estamos a entrar em território desconhecido, em um território que basta um míssil mal disparado. Vamos imaginar, como já tinha dito no episódio que o Miguel referiu, há um míssil que vem do Yemen e mata marinheiros norte-americanos. Como é que Biden, num ano eleitoral, como é que vai reagir? Não vai reagir? Não tem que reagir, tem que lançar mais bombas, tem que atacar mais posições. E isso vai resolver alguma coisa? Não, apenas vai piorar. E eu não vejo uma resolução, no curto prazo, não vejo resolução nenhuma, não é? E outra coisa que eu também notei nestes últimos dias, que é o equipamento militar dos rebeldes úteis não é estático, não é como nos Estados Unidos e noutros países que têm uma posição estática com mísseis e atacado e eles ficam sem essas posições. Não, eles têm dispositivos e equipamentos flexíveis, móveis, que podem ser transportados de um lado para o outro. Pode reduzir a capacidade de ataque, mas não a vai neutralizar. E o objetivo principal desta força naval e deste ataque é a livre passagem de navios no Mar Vermelho e o restabelecer da ordem da lei internacional naquelas águas. Como é que nós vemos isso? Não vai acontecer tão cedo. Ainda hoje já um navio que transportava, o russo, foi atacado por engano. Outros navios vão continuar a ser atacados e as grandes companhias marítimas já disseram que não vão retomar a atividade enquanto a zona... Não estiver segura. Ora, enquanto houver ataque de um lado ou do outro, enquanto houver guerra em Gaza e contra o Hezbollah e contra o Irão, a região não vai estar segura. Portanto, isso vão ser longas semanas, longos meses e o caos económico, por vezes para mim, pode ser mais prejudicial no curto prazo.
2: Max? Eu diria que está ali a base Do exército Popular da China No Djibouti, a poucos quilómetros de distância e, e, e não deixa de ser cómico Como eles estão quietinhos nada E se sem passa. fazer absolutamente nada se passa Nada se passa absolutamente não, E é engraçado que eles são bastante ativos na zona Isto um pequena à parte, portanto o nosso amigo Miguel Vai perceber o que eu quero dizer Há notams, ou seja, notícias Não é notícias, notas para, notas. para aviadores Que passam Sim. na zona Que a China já várias vezes informou Que quem se aproxima das suas áreas será atingido e há, de facto, relatos de pilotos de aviação civil terem tido questões no que toca à visão, por exemplo, com armas de laser direcionadas a aviões que entram na zona. Portanto, a China mantém o controle completo de tudo o que se passa na zona da sua base militar, mas curiosamente ali em frente, a 5 km em frente, em pleno estreito, a China não quer saber o que é que se passa, quando é das partes mais interessadas justamente no tráfico de mercadorias ali no Mar Vermelho. Ainda hoje já estávamos nós a trocar, em off, essas impressões sobre o que é que se estava a passar naquela zona e sobre o nosso usual tom pessimista sobre se as coisas vão por aí abaixo ou não. Nós temos esse tom praticamente desde que iniciámos o podcast, portanto não há nada de novo aí. Nós sempre achamos que tudo vai morrer e tudo vai acabar, uns mais outros menos, dentro do possível. A matiz das nossas coisas tem sido mais ou menos nesta linha. Achamos sempre que as coisas vão piorar. E elas de facto têm piorado desde então. Agora, eu não acho que não seja justamente aqui que as coisas vão piorar acho que muita coisa tem que correr mal para que tudo possa correr mal ainda e há um sentimento que eu tenho e partilho com o Daniel que é de relativa estranheza do tom desassombrado com que os úteis andaram a provocar este cenário nas últimas semanas porque o contexto do cenário nós como o Miguel disse na sua apresentação, nós já o fizemos no episódio 190. Agora, o que nos resta perceber é porque é que os úteis, sabendo tão bem, melhor aliás do que nós, que isto ia passar, continuaram a provocar e aqui chegados temos duas explicações uma que pensa o melhor da humanidade e outra que pensa o pior da humanidade a que pensa o melhor da humanidade é que se trata de uma data de guerrilheiros românticos motivados pela defesa de Gaza e que por isso simplesmente continuariam a acontecer o que acontecesse o que quiser que acontecesse no cenário de guerra eles continuariam a defender Gaza e a trabalhar Gaza porque estão motivados por nada mais não isto. Muita gente nas redes sociais e como diria um certo comediante que nós vimos aqui há temos em Nova Iorque, muitas raparigas de cabelo roxo gostariam de acreditar, provavelmente é isto, mas eu cá me parece que provavelmente será justamente uma outra hipótese que passa por alguém sentado em tierão lhes ter dito que eles poderiam fazê-lo e que tudo isto faria parte de um plano. Agora, se esse alguém de facto vai dar seguimento ao plano, nós não sabemos. Eu acho pouco provável. Eu acho que o está, pura e simplesmente, a mover peças e a irritar o Ocidente para ver até onde é que isto pode ir. Isto é um jogo para ver quem pisca os olhos primeiro. Eu só entenderia que poderia haver aqui uma forte possibilidade de uma expansão. Ou, portanto, forte possibilidade, ela existe. Mas que eu só diria que é altamente provável de haver aqui um arrebentar para um nível regional do conflito se nós tivéssemos uma clara entrada da divisória confessional no conflito, em que tivéssemos aqui um cavar de trincheiras entre chiitas e sunitas, com, por exemplo, Israel a alinhar pelos sunitas, ou os sunitas a alinharem por Israel. E eu creio que nós estamos longe de ainda desse facto acontecer, porque a principal potência sunita, que é justamente a Arábia Saudita, não se mete no assunto, não se meteu, correu mal a Bin Salman quando tentou meter-se, tanto que levou aos acordos de riado, ou às tentativas dos acordos de para o processo de paz com os outros, depois de milhares de pessoas mortas em bombardamentos sauditas e emiratis. E, sinceramente, eu acho que a Arábia Saudita sabe muito bem o que é que está a acontecer e sabe que entrar no conflito neste momento do lado dos ocidentais poderá pôr um cunho sunita saudita da Casa de Saúde de apoio àquilo que é visto pela opinião pública árabe, seja lá o que isso for opinião pública em países que são ditaduras, mas pronto, que é visto pela rua árabe como os poucos que estão a fazer frente aos israelitas e ao massacre que estão a fazer em Gaza. Portanto, eu acho sinceramente que os sunitas, com os sauditas à cabeça, vão evitar participar nesta campanha o mais que possam, não queres dizer que o consigam, mas o mais que possam, e evitando, talvez, se evite a subida do conflito para um nível... Regional Não não sou eu que estou particularmente otimista hoje, é simplesmente acreditar que tiram tem uma estratégia, mas que isto é uma estratégia que só quem chegou agora não estava a ver qual era, e portanto a estratégia é provocar, e a semelhança de tantos conflitos no Médio Oriente nos últimos anos, lembramos por exemplo a Primeira Guerra do Golfo em que Saddam Hussein fazia chover mísseis em Israel para ver se provocava Israel a entrar, provocar alguém no ninho de vibras que é o Médio Oriente para lançar todas as outras vibras, é uma estratégia antiga. Talvez os sauditas saibam conter-se neste momento e talvez a coisa se consiga controlar por aqui. receber saber é o que é que Pequim e Moscou vão fazer. E tudo isso pode alterar.
0: Pois ficamos então à espera dos próximos episódios porque eu tenho a sensação de que esta questão do Mar Vermelho ainda vai dar ano para mangas nos próximos hum. tempos. Falta-nos falar aqui do nosso tema LGBT da semana. Eu não podia deixar de ser a nomeação do novo Primeiro-Ministro francês por Emmanuel Macron que após a demissão da ex-primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, nomeou o jovem ministro da Educação, Gabriel Attal. Como notava o Daniel, que há uns tempos é curioso, porque as notícias geralmente têm sido apresentando o nome do novo primeiro-ministro, logo seguido de homossexual assumido, e só depois, lá mais para a frente, é que vem o currículo do senhor. Mas queridos, companheiros de podcast, o que é que me tem a dizer acerca desta nomeação? Enfim, não da nomeação em si, mas pegando na questão da apresentação da nomeação de um homossexual assumido para Primeiro-Ministro da República Francesa. Realmente é estranho para mim. E as notícias
1: em quase todas, acho que em todo lado, o lado que eu vi, era como estavas a referir, Miguel, homossexual, 34 anos, Gabriel, não sei que quê, político francês, é eleito... Primeiro-ministro. Num... Eleito, não. não nomeado. Ele é nomeado. Nomeado. Pois, eu sou... Sabes que eu sou um bocadinho analfabeta nestas coisas de França, então... <risos> eu até
2: tenho um mestre para relações internacionais.
1: <risos> Fica mas isso é para... Aqui França para mim é uma coisa muito pacóvia. Eu até me recuso a viajar para lá. Enfim, já estou a divagar. Realmente é estranho para mim, porque, por acaso, o senhor é homossexual,
2: é casado,
1: até nomeou o esposo para Ministro dos Negócios é
2: separado, Estrangeiros. É separado, separaram-se em dezembro. Isto devia ser para o postigo, não era para aqui. Separaram-se <risos> em dezembro, mas ela tem um bom coração e nomeou o seu ex para Ministro dos Negócios Estrangeiros. O senhor... Ah, pronto, o senhor sim, sim. Stéphane Sejournier. Portanto, próprios para a senhora, porque eu nunca poria um ex a trabalhar comigo e depois <risos> negócios estrangeiros. Antes negócios estrangeiros. Não sei se está algum a ouvir, mas se estiveres, já sabes, eu nunca te vou pôr como ministro dos negócios estrangeiros. Bem, já das e, finanças é outra história. Já das finanças
1: hum. é outra questão. É realmente é um marco importante. É o primeiro político assumidamente homossexual, primeiro-ministro de França. Também vem de encontro a uma luta política, primeiro para as eleições europeias, Houve um ouvinte que referiu esse aspecto, que falou comigo esta semana, que dizia que a renovação dos cargos políticos da extrema-direita tem sido de tal forma que tem sido tão resnovecida que é também uma arma política de Macron para, primeiro, ganhar as eleições europeias, porque as previsões são medonhas em França, e, segundo, para construir o seu legado e construir o seu delfim para lhe suceder em 2000 e não sei quando, daqui a três anos, quando voltar a haver relações para a presidência. Como eu estava a dizer, é um marco, mas também faz parte de uma narrativa política e de manobras políticas, não é só porque, ah, eu vou nomear o primeiro homossexual. Não, pronto, calhou o senhor ser homossexual, é esta narrativa que tem de ser construída. Parabéns, sucesso, porque nem sempre é fácil em França os feministas sobreviverem muito tempo.
2: Eu não sei se aquilo lamento ser ser assim Sei lá, se calhar dá para o mas eu não sei se falhou. É verdade que o senhor Atal é um senhor, pelos vistos, bastante conhecido com bastante popularidade na política francesa. É verdade que é um dos grandes nomes presidenciáveis, o que já é incrível para quem tem apenas 34 anos. É verdade que tem sido muito próximo do poder já há alguns anos, desde tenra e idade. É verdade tudo isso e mais alguma coisa. Mas não deixa de ser engraçado que aquilo que circula na imprensa francesa é justamente que a imagem que Macron quis dar foi uma imagem justamente por oposição à extrema-direita. Um homem novo, homossexual, aberto sobre o assunto, sem esqueletos no armário, por assim dizer, e capaz de, juntamente com o seu governo, ainda que ele tenha algumas proximidades ao centro ideológico, o seu governo é, já se sabe, um governo muito mais à direita do que o governo anterior. Não queria ser mãozinho, mas acho que tudo isto não foi por acaso. Acho que Macron quer dar a imagem de oposição de uma outra França à França do partido de jean Le Pen que, recorde -se, o senhor que manda no partido de jean Le Pen, também é um homem de uma geração mais nova com um estilo muito semelhante ao do senhor Atal, e, portanto, era preciso encontrar alguém que tivesse mais ou menos que jogasse um bocado na mesma liga e, portanto, eu acho, sinceramente, não digo que me pareça que é a única razão longe disso, mas que me parece que terá pesado o facto de ser homossexual, sim, não digo que esteja completamente aberto, mais do que ser homossexual do que ser abertamente homossexual, porque é justamente isso que Macron quer apresentar como a sua grande diferença à proposta do outro lado, que é uma França supostamente mais inclusiva, diga-se o que se quiser dizer sobre Macron, é isso que ele representa face a Le Pen, uma França mais inclusiva, mais moderna, mais europeia, mais cosmopolita e menos fechada sobre si mesmo. E, portanto, a tal terá sido por tudo o que ele é, desde o seu credo ideológico àquilo que ele é, naturalmente, um bom exemplo para dar contra o impacto da extrema-direita. Agora, se isso vai servir de alguma coisa ou não, não sei. Pronto, falta-nos então irmos beber um copo até o postigo. O postigo de Daniel.
1: Mas eu achei muito curioso. separaram se em dezembro e ele toma
2: posse em ah, janeiro. Mas eu colocava outra. Então a, a outra. Acabam em dezembro, em janeiro já no meio para ministros dos negócios estrangeiros. Isto parece tudo um, um cambalacho. <risos> Diz-me uma coisa,
1: então, mas isto já começa mal. Tu não achas, e quer dizer, eu nem dei as boas-vindas aqui a vocês, sentem-se, vocês já, já olá, são da casa. Olá. É, já me bom, sentei. Bom, bom, me sentei. Não, já me sentaste e se há aqui apresentações. Não achas estranho? Então quer dizer, o convite para Primeiro-Ministro não foi ontem não foi antes de ontem, tem que ser preparado, há todo um processo, Poxa, ninguém... Eu sei que o que tu estás a
2: fazer, Jararaca, tu estás a dizer que ele chegou a casa e disse olha, vamos acabar, mas calma, vou-te convidar para ministros dos negócios estrangeiros, é isso? Não, é que assim, é. eles ficava mal,
1: muito mal, era uma situação de nepotismo, que eram estarem juntos e ele ser nomeado para ministro dos negócios estrangeiros, e acabaram eu conheço muita gente, é separada só por causa das finanças, ou separada por alguma outra razão, ah, mas vivem tá juntos. E que não terá sido a situação de olha, nós vamos aqui, olha, eu vou ser primeiro-ministro, nós podemos aqui exercer os dois aqui uma influência muito grande, o casal sensação maravilha, gay power, e nós vamos aqui dar o ar que nos separamos, mas eu vou-te já, isto é tudo a fingir,
2: eu vou-te nomear para... Saibam-me todos, ouviram aqui primeiro, pela voz não. do nosso Daniel, não. ouviram todos aqui primeiro que isto foi tudo um grande cambalacho para a outra não. poder pôr a outra como ministro das coisas estrangeiras. Até mais
1: chegou lá. Tu o não achas estranho? chegou apostigo. Tu não <risos> achas estranho? Então, tanto diplomata, tanta gente capaz em França, tem não. que ser o ex-namorado, o ex-marido, o ex-companheiro? Não, si, não me apanhas pois... por
2: isso Se calhar até tinha, mas se calhar não poderiam ser casados. Ou juntos, neste caso, que estavam em pacto se não estavam
1: casados. Pois, eu não sei se estavam casados ou não. Já, já vi, então, se estavam, fossem... par... estavam em
2: parceria civil registrada. Estavam uma espécie de união, de facto.
1: Imagina, António Couto ainda tinha o governo em funções e nomeava a mulher para ministra dos negócios estrangeiros. E dizia, ah, eu separei-me da minha mulher, mas ela vai para a ministra. Como é que nós íamos reagir? Ah, eu acho muito bem. Acho muito bem. Acho estranho. De tanta gente em França, tinha que ser o ex-marido. Ou ex-companheiro, ou ex-não-sei-quê. Ainda nem sequer fez um mês que se separaram, mas eu sou má língua, não é? E que vocês são umas senhoras.
2: No final de um mês desde que pagou os pelituais da casa, quanto mais convidado para ministro dos negócios <risos> estrangeiros.
1: Mas a extrema-direita, o que é que vai dizer? Vai pegar nessa
2: parte do nutricismo? vai dizer, vejam, vejam. A extrema-direita vai dizer que foi tudo um grande gangbang homossexual e resolveram todos ir para o governo. É questão a extrema-direita
0: direita vai, vai dizer que é o gay power, é que tem uma que é o gay agenda escondida. power E
2: que, é o que provavelmente foi um gangbang e tinham crianças da escola e é, sim, confundiram e as casas de melo confundiram as casas de Liberdade da Câmara ordenagem. O Nuno Melo, etc, etc. vem toda essa gente. E assim, quando é que o
0: postigo começa? Porque afinal entramos no postigo, mas continuamos aqui a discutir política. Não, estamos a discutir política de
2: trampa, é diferente.
0: Ah,
1: é assim, mas a trampa é já está aqui, é dos Estados
2: isto, isto Unidos. Isto é uma tasca, é. nós discutimos política de já, tasca, é. uma tasca ah, exatamente. No, no
1: balcão, assim é que é. Há turresmos e tudo.
2: Ah, há turresmos,
1: há finos, e também há, há más línguas, se for um stripper, pode ser. As más línguas falam que o presidente francês também é homossexual ou bissexual, portanto, essa história do gangbang ser todo um grande... Gangbang político-ministerial realmente pode até fazer sentido. Mas pronto. Vocês estão numa de, rapidamente, um vinho e um presunto ibérico? Estamos.
0: Presunto ibérico Estamos, e vintinto,
1: então, sempre pronto. A festa de aniversário que eu falei na semana passada, no episódio anterior, do nosso querido João Carlos, foi no Abu Dhabi, foi esplêndida, foi ao estilo Mar Velha, vocês estão a ver, foi aquele tema espanhol, teve presunto ibérico, cerca de 100 convidados para celebrar os 86 anos do rei Imérito. Teve coqueteles informais. Antes do jantar, houve assim um coquetelzinho informal ao estilo espanhol, com os círculos íntimos da família, grandes empresários do Abu Dhabi. Cheira uma coisa estranha. Casa tem mil metros quadrados e quatro mil jardins. Custa qualquer coisa como 10 milhões de euros onde o rei em fugiu, venha para o Abu Dhabi. Os reis não tiveram presentes, claro, mas teve a família. A Sofia também não teve presente, estava na Grécia, estava de férias e não pôde comparecer. E pronto, foi uma festa muito gira e a dar um bom presunto. Por isso, sirvam-se que eu também comprei e é homenagem, está aqui hum. em cima da mesa. O vinho é português, não é espanhol, que não gosto de vinho espanhol, que está mais o Rapa.
0: Comam, <risos> bebam. E pronto, e calou-se. Foi isto. E é o que há. <risos>
3: <risos>
0: já não funciona a técnica de sair e voltar a entrar já saiu e voltou não a entrar três vezes e não funciona, desapareceu pronto, ficamos então por aqui foi o fortíssimo possível neste centésimo e terceiro episódio da triangulação do círculo Presta-me desejar-vos a todos uma excelente semana e um repunicado par de
3: beijinhos. <risos> se ele con se encher de ar congo, não chega, 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 chega,
2: chega, chega,
3: chega, 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 Oh, what's it take? Tirem tudo e acabam O que é que que que